0: Là, tu peux y aller. <rire> Suis ta <à> femme. <rire> Merci, Michel. Tu bon. pas mal ce matin. Euh, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans un Thessalonicien, chapitre 4. Michel, il sait que je l'aime, c'est pour ça que je le taquine. Je l'apprécie beaucoup, Michel. On termine notre série sur Contrôler Dieu cette semaine. Je ne sais pas si vous avez été béni jusqu'à date de cette série-là. Moi, j'ai été vraiment béni. Je rends grâce à Dieu de la façon qu'il agit dans notre Église puis dans nos cœurs personnellement. Et euh, on a vu dernièrement qu'on peut, peut essayer de contrôler Dieu par la façon qu'il veut nous bénir, euh, la façon qu'on prie Dieu. Puis on, on peut voir aussi que la Bible nous enseigne, on a vu si euh, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il faut appeler Dieu, pas juste notre Sauveur, mais Seigneur. On a vu aussi euh, la semaine passée que c'est important d'ouvrir nos cœurs à Dieu et de ne pas se laisser euh, déjouer par l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est un gros piège pour l'être humain, autant l'homme que la femme. Et on a vu que l'orgueil nous empêchait souvent de laisser à Dieu des espaces dans notre cœur où que Dieu veut aller pour nous guérir, entreprendre puis nous aider à aller plus loin. Et c'est à nous de décider, avec l'aide du Saint-Esprit, de laisser cette porte ouverte à Dieu, parce que Dieu ne force pas, il dit « je frappe à la porte ». Et si quelqu'un entend ma voix, puis ouvre la porte, je vais entrer, je vais souper avec lui. Et aujourd'hui, c'est de réaliser aussi qu'il y a des gens, on utilise ça souvent, ce, ce mot-là, « Germaine mais il y a aussi le mot « mémère ». Il y a des mémères. « Excusez pour nos nouveaux arrivants qui arrivent d'un autre continent », une maman, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires et qui parle dans le dos, qui pia 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 sur les autres. Et ça, c'est une forme de contrôle qu'on va démystifier, qu'on va trancher par la parole de Dieu puis qu'on va voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des maman partout. Nous autres, à Saint-Hyacinthe, on dit maman Bouchard. Je ne veux pas insulter si quelqu'un s'appelle Bouchard, mais à Saint-Hyacinthe, on dit maman Bouchard. Mais C'est drôle, mais ce pas drôle. Parce qu'il y a des gens qui mettent leur nez dans des affaires qui n'ont pas d'affaires. Et Dieu veut nous encourager ce matin à garder nos nez où ce qui va. Ici, pas dans les affaires des autres. Et dans 1 Thessalonicien, chapitre 4, au verset 9, je n'ai pas les versets, comme vous le savez, on, on essaye de faire lire dans nos Bibles, dans, sur nos téléphones. Ça dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, moi, ce qui m'a toujours façonné de l'Église de Thessalonique, c'est que c'est une Église qui a appris à aimer par elle-même. Et c'est une Église païenne, pas élevée selon les lois de Moïse, pas élevée selon les ordonnances de Dieu comme l'Église juive, si on veut, du temps. Mais c'est une Église païenne qui a reçu l'amour de Dieu parce qu'elle a accepté Jésus, elle a accepté Jésus dans sa vie et ils ont commencé à pratiquer et à vivre l'amour de Dieu comme Dieu le voulait. Et des fois, on a besoin d'enseignement, mais des fois, on a juste besoin de suivre Jésus. Amen. C'est-à-dire <rire> il y a des fois, on a besoin d'enseignement, mais des fois, on a juste besoin de suivre le maître, suivre son exemple, puis d'aimer. Ça nous dit au verset 9, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. » Cette église-là s'aimait. S'aimait vraiment. « Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres le faire. Là. Le Saint-Esprit est Dieu capable encore d'enseigner aujourd'hui. Si on est disposé. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et là, c'est merveilleux parce qu'il ne faisait pas juste s'aimer dans l'église. Il aimait les autres frères, les autres sœurs des autres églises. Ça, c'est encourageant, ça. Il avait appris à s'aimer, mais il avait appris à aimer les autres chrétiens. Même s'il ne faisait pas partie de leur église, mais il avait appris à s'aimer, mais il mettait en pratique. Et il continue, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Les frères et sœurs, même si on atteint un niveau de ressemblance de Jésus, on va toujours avoir besoin de s'améliorer. Il faut tendre vers toujours le meilleur, toujours tendre pour abonder en plus, pas la perfection. Avez-vous remarqué, il ne demande pas une perfection, d'abonder toujours dans cela, dans cet amour. Verset 11. « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. » Soulignez ça dans votre Bible. Soulignez. Moi, c'est beurré et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Il y a un pourquoi, verset 12. « En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » La version euh, Louis II, 21, dit, euh, le verset 11, « À vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. » Et le verset 12, lui, il un petit peu, il dit « Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. » C'est surprenant. Hein? Il n'annonce pas que la conduite va être honorable aux gens de l'intérieur de l'Église. Cette conduite-là dans l'Église devrait être normale. Mais les gens de l'extérieur, eux, vont dire, wow, attends une minute, il y a quelque chose qui se passe avec ces gens-là. Il y a quelque chose d'honorable il y a quelque chose de spécial. Ils ont une conduite différente. Pour nous, ça devrait être normal d'être comme ça. Mais les gens qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur, ça devrait les épater, les étonner. Même, ça devrait ressortir cette façon d'agir. Il dit ainsi, ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. De se mêler des affaires des autres, c'est une façon de contrôler Dieu. C'est une façon d'essayer de contrôler les gens que Dieu aime. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je vous montre un verset. Pierre, il l'a déjà fait. Je ne parle pas de Pierre Varianco, je parle de Pierre dans la Bible. Là. Dans Jean 21, ça dit, Pierre s'est retourné, vie venir. Euh, après eux, euh, le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur, qui est celui qui te livre? Il parle de Jean. En le voyant, Pierre dit à Jésus, T'es curieux, Pierre. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Parce que Dieu il avait parlé sur Pierre, comment sa fin était pour arriver. Et là, Pierre il était curieux de savoir, Hé, hey, lui, là, celui que t'aimes, qu'est-ce qui va y arriver, lui? Comment commence à se mêler de. Pas ses affaires. Regardez bien ce que Jésus lui répond. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Ça te change quoi, ça, si je décide qu'il reste jusqu'à la fin du temps, lui? Toi, par exemple, suis-moi. Amen. Tu as une chose, j'ai une chose, nous avons une chose à nous occuper, c'est de notre personne. Je pense qu'on en a assez. Et Jésus continue. Euh, non, je voulais juste revenir. Là. Je pensais que j'avais un autre slide. Jésus lui dit Si je veux que tu demeures. C'est ça. OK. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, que t'importes-tu Suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourait point. Voyez-vous les rumeurs, comment ça part C'est comme ça qu'une rumeur est partie. Là. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne. Que importe. Et souvent on fait ça. On, on vient qu'on veut s'occuper des affaires des autres, on veut s'ingérer dans les affaires des autres. Là, les rumeurs partent, les cancans, les oui-dire. Et ça c'est une façon de contrôler parce que là on commence à s'ingérer dans les affaires de un, s'ingérer dans les affaires des autres comme si on connaissait ça mieux que les gens et que, même que Dieu. Moi je réalise souvent que quand on essaye de contrôler Dieu, c'est comme si on se pense qu'on est mieux que Dieu. Et on fait une grande erreur parce que malgré toute notre expérience dans le Seigneur, il y en a un qui est plus grand que nous, et qui va toujours être plus grand que nous, c'est le Seigneur. Euh, il faut vraiment faire attention, frères et sœurs, de ne pas tomber de cette forme de contrôle, de germaine, de mains, de s'occuper des affaires des autres. Et avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, c'est plus facile de pouvoir gérer ce qui se passe dans la vie des autres. Dieu a dit dans Pierre que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Amen, ça c'est facile, hey, je ne veux pas souffrir comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme malfaiteur. Mais il rajoute, ou pour s'être ingéré dans les affaires des autres. Il y a une souffrance non, non voulue de Dieu de s'ingérer dans les affaires des autres. Les chicanes de relations qu'on peut avoir des fois avec les autres, c'est parce qu'on s'ingère dans les affaires des autres puis il ne faut pas s'ingérer dans les affaires des autres. Et Dieu dit, on n'a pas à souffrir de ça. Si on souffre de ça, ce n'est pas voulu de Dieu. On a mis notre nez où ce il ne fallait pas, il faut demander pardon. De vouloir constamment gérer les autres, ce qu'ils font, comment qu ils vivent, comment ils devraient vivre, etc., c'est une forme de contrôle. Euh, cette semaine, j'ai parlé à, avec Pierre Bergeron, à un moment donné, il disait, tu sais, David, puis je n'ai parlé euh, au conseil d'église, il dit, il ne faut pas que l'église devienne la conscience des gens. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui doit être la conscience des gens. Et plusieurs églises sont prises avec des chrétiens qui étouffent les gens. Des gens qui veulent gérer, qui veulent des fois même manipuler, ou des fois s'ingérer dans des affaires que ça ne leur concerne même pas. Et Il y a des gens dans des églises des fois, et vous allez dire, « Pourquoi tu... c'est pas que notre église est là, mais la Bible nous enseigne qu'il faut prévenir avant de guérir. Moi, je suis du type il faut être capable de s'auto-regarder dans le miroir de dire Seigneur, c'est-tu notre cas C'est-tu mon cas Puis il y a des gens qui étouffent des nouveaux qui arrivent dans l'Église parce que là, pour peu importe la raison, ou même des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Église, mais ils ne peuvent pas s'épanouir parce qu'il y a des gens qui prennent le contrôle. Ils essayent de gérer les gens ils essayent de se mêler de leurs affaires. Puis il y a un profond désir de contrôler les gens, puis un manque de laisser Dieu agir. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur dans des églises que des personnes, pas de pasteur dans une église, l'église veut un pasteur. Puis tout d'un coup, il y a un pasteur qui se présente, là, il y a un pasteur qui vient pour donner son nom, pour faire un genre d'entrevue, de, puis tout. Puis il y en a un, parce qu'il n'est pas à l'aise avec une doctrine, vient touffer tout ça, vient faire peur, puis le candidat se, se pousse. Des familles. Vous savez, souvent dans les églises, c'est des familles. Il y a des familles, des fois, qui prennent le contrôle d'église. Puis j'ai vu des familles moi, prendre le contrôle de certaines églises, puis il y avait un ouvrier qui était envoyé, l'ouvrier ne pouvait pas rester, chuit, quittait. Un autre ouvrier y arrivait, chuit, quittait. Puis là, les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une famille qui a pris le contrôle, puis c'est comme si c'était leur église. Moi, je veux nous rappeler ce matin, c'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur. Elle n'est pas à nous, cette église-là. Elle n'est pas à moi. Elle n'est pas au comité d'église. Elle est à Dieu. C'est à lui, c'est son église. C'est son troupeau qui s'est acquis par son propre sang. Ce n'est pas nous. là. On n'est pas ici parce que... Je vais prendre un exemple Daniel ou Cynthia, ou ce n'est pas à cause de moi. On est ici à cause de Jésus-Christ. Lui, qui nous a sauvés. Puis certains ne sont pas en mesure aussi de garder leur nez dans leurs propres affaires. Parce qu'ils sont toujours dans les affaires des autres. Je ne sais pas, il y a comme une démangeaison. C'est plus fort qu'eux. L'épanouissement des autres leur fait peur. L'épanouissement des autres, euh, le progrès des autres, euh, leur emmène une insécurité parce qu'eux, ils sentent qu'ils ne progressent pas autant puis ils ont peur que des gens vont les dépasser. Et c'est certain qu'avec une attitude comme ça, tu ne dépasseras pas personne, tu ne progresseras pas, tu régresses. Et certains, pour éviter qu'eux ne soient pas vus, qu'ils ne progressent pas, bien, ils vont tout faire pour que les autres ne progressent pas. C'est méchant. Hein? Mais le cœur de l'homme, des fois, quand il n'est pas touché par Dieu, il est méchant. Quand il n'est pas transformé, quand il n'est pas vraiment au pied de la croix, au tronc de la grâce, on peut empêcher des choses. Certains sont tellement insécurs qu'ils vont tout essayer d'empêcher même l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Il y en a qui sont tellement insécures qui ne veulent tellement pas que la gloire de Dieu se manifeste parce que si la gloire de Dieu se manifeste puis que Dieu progresse, Dieu risque d'y mettre de côté puis mettre d'autres mondes à leur place parce que l'Église a besoin d'autres personnes. Puis Il y a des gens qui sont tellement insécures puis ils veulent tellement contrôler les autres qu'ils vont tout patenter pour que ça reste petit. Puis là, Ils vont prendre des versets dans la Bible pour dire que ça c'est de Dieu de rester petit. J'en ai entendu des fois. Heureux petit troupeau d'enfants de Dieu. <rire> Dieu, ne regarde pas au nom. Mais on est appelé à témoigner, puis on est appelé à faire des enfants de Dieu dans le sens d'aller partager puis que le Seigneur ajoute à son Église. Puis euh, moi, là, Dieu, ça ne vient pas chercher une Église boiteuse. Ça vient chercher une Église glorieuse, ça nous dit. Mais tout homme, toute femme qui essaie de contrôler l'Église du Seigneur se trompe. Parce que tu te pénalises puis tu pénalises les autres. Ils vont même poser des gestes pour empêcher l'Église de progresser, d'avancer ou même empêcher les autres d'aller de l'avant et de les dépasser. Ah, ils disent qu'ils veulent que les autres aillent de l'avant. Ah, ils ont le refrain selon l'Évangile, mais les actions, ils n'appuient pas. Pierre-Luc, tu avais sorti ça un moment donné dans la de Jonas, les, les bottines ne suivent pas, pas les babines, là. je ne sais pas. Avais... Les bottines ne suivent pas les babines, mais il y en a des, des personnes, c'est comme ça dans l'Église. Ils disent des choses selon le cœur de Dieu, mais ça ne suit pas. C'est triste, ça. Euh, certains le font involontairement, d'autres le font volontairement. Et comment quelqu'un qui a l'amour de Dieu peut volontairement essayer d'empêcher une église d'avancer ou des hommes et des femmes d'avancer La crainte et l'insécurité. Pas compliqué. Tout leader, toute personne qui a une crainte et une insécurité, se sent menacé quand quelqu'un progresse. Tandis que quelqu'un qui est comme Jésus il va vouloir toujours que les gens puissent aller toujours plus de l'avant. Moi, Jean-Baptiste, je l'honore pour ce qu'il a dit un jour. Il faut qu'il croise et que je diminue. Il avait compris. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là, avait ses propres disciples. Les gens le suivaient parce que lui a fait un œuvre glorieuse. Dieu s'était servi de lui. Mais Jean-Baptiste avait compris que la gloire revenait à celui qui a de, devait à qui, c'est à Jésus. Et moi, là, il faut que je diminue, là. Vous avez beau me suivre, vous avez beau suivre Paul, l'apôtre Paul, vous avez beau suivre le carrefour du plein évangile, mais la gloire revient à Jésus-Christ, frères et sœurs, Et d'autres, euh, pour ne pas se faire oublier, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se faire oublier dans l'Église, essaient de devenir indispensables. Parce qu'ils ne veulent pas laisser la place aux autres. Ils ont de la difficulté à laisser les autres membres du corps de Christ s'épanouir. C'est triste, hein? C'est une forme de contrôle, ça. Il y a des histoires d'horreur qui se passent dans des églises parce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas le cœur de Dieu. Et c'est triste, ça. Et moi, frères et sœurs, je, je, je me mets devant Dieu, puis je priais cette semaine, puis vraiment, j'ai dit, Seigneur. « Protège-nous de ça. Protège-nous de ça. » Parce que c'est triste de voir des gens qui veulent contrôler l'Église, qui veulent contrôler les personnes ou les enfants de Dieu, parce qu'ils ne réalisent pas que ce n'est pas leur Église, c'est l'Église du Seigneur. Et Dieu cherche en notre Église. On va parler entre nous, ceux qui écoutent sur Internet, ce n'est pas qu'on veut être euh, pas poli avec vous, là, mais on va se parler de nous ici. Là. Dieu cherche des hommes et des femmes et des leaders qui reconnaissent que c'est l'Église du Seigneur qui reconnaissent que Dieu est capable d'agir pas mal plus que nous autres, qui sont capables de relâcher les gens et de dire « Dieu va agir dans ces personnes-là pas mal mieux que nous ». Et euh, des leaders qui vont euh, laisser Dieu agir à sa façon et pas toujours comme on pense qu'il est bon. Et euh, je, on a chanté « Vase d'argile ». Avez-vous déjà lu les versets que quand dans Romains, Dieu il dit « L'argile ne dit pas au potier quoi faire ». Et nous, des fois, on s'imagine qu'on est le potier envers des frères et des sœurs. Mais on est un argile comme notre frère et notre sœur, c'est l'argile qui décide pas ce qui va arriver, c'est Dieu qui décide le potier ce qui va arriver. Et on devrait arrêter peut-être, frères et sœurs, peut-être on a besoin de demander pardon à Dieu comme leader, comme personne, comme enfant de Dieu, même comme église. Seigneur, c'est pas mon église, c'est ton église, c'est pas mon pas. Oui, c'est mon frère et ma sœur, mais c'est ton enfant plutôt. Et euh, c'est moi, je suis un argile comme lui ou comme elle. Dans le fond, c'est toi le divin potier. Puis, si tu as décidé de faire avec lui ça, bien, gloire à Dieu. Si tu as décidé de faire ça avec moi, gloire à Dieu. Mais Seigneur, je te prie pour elle. Je, Seigneur, je te prie de l'agir dans sa vie. Parce que toi, tu connais mieux ça que moi. C'est de remettre les gens dans les mains du Seigneur. Et on va le voir tantôt, ce n'est pas de se débarrasser des gens. Mais c'est de les laisser dans les mains du potier. Que lui il va dire, je vais faire un vase d'honneur avec cette personne-là. Un vase qui va être utile à ma, à ma gloire et pour mon royaume. Il ne sera pas d'un usage vil à rien faire, sur une belle tablette, puis un jour, il va faire partie de l'inventaire. Non, il va faire partie de ceux qui sont actifs pour la gloire de Dieu. Il faut faire confiance au Seigneur. Il euh, faut laisser les gens cheminer avec Dieu aussi. En son temps, dans les relations personnelles, il faut prier pour les gens. Il faut encourager les gens. Il faut écouter les gens, nos frères et nos sœurs. Il faut échanger avec eux aussi. Il faut enseigner, il faut reprendre aussi avec amour. Ce n'est pas de laisser faire, mais c'est dans quel but je le fais. Je le fais-tu dans le but pour dire quoi faire ou pour aider mon frère et ma soeur pour grandir dans sa foi? Et des fois, frères et sœurs, comme je disais, on est maladroit. C'est involontaire qu'on le fait. là. Hey, tu devrais faire ça, 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 ça. ça. Oui, c'est correct. Moi, ça a marché dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que lui, ça va marcher à 100 dans sa vie. Il est différent de moi. Ça, il faut le comprendre, ça, frère et sœur. Mais il faut être là pour encourager, il faut être là pour prier, il faut être là pour reprendre. Il y a des affaires que c'est marqué noir et blanc, il faut le dire. C'est pas compliqué, là. Mais on laisse Dieu agir par le Saint-Esprit. Moi, je sais pas, la manière que la parole de Dieu l'enseigne, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a convaincu à venir à Jésus-Christ. Amen? C'est le même esprit qui nous convainc pour changer. Dieu va peut-être utiliser un frère, une sœur, une prédication, l'Église. C'est vrai. Mais en bout de ligne, c'est lui qui nous utilise. Et il faut juste aller dans le bon esprit, pour ne pas dominer, pour ne pas étouffer, pour ne pas écraser, mais laisser l'esprit de Dieu agir. Moi, je dis « Amen » à ça. C'est fort dans mon cœur qu'il faut passer par là, frères et sœurs. Une des clés qui va nous aider à relâcher le contrôle, c'est la prière. Si on ne prie pas, on garde le contrôle. Mais aussitôt qu'on prie, on relâche le contrôle. Parce que la parole de Dieu nous enseigne plusieurs fois qu'il faut prier les uns pour les autres, ou les uns avec les autres. Puis je crois tout mon cœur que l'Église doit continuer de prier et prier plus davantage les uns avec les autres, parce que c'est une clé pour notre épanouissement comme Église. Si on n'est pas capable de prier les uns pour les autres, si on n'est pas capable de prendre le temps de prier les uns avec les autres, il n'y aura pas d'épanouissement collectif. Oh, tu parles d'un un épanouissement seul, mais on a besoin d'un épanouissement collectif parce que si on veut faire la différence, il faut que l'Église soit vue. Puis pour que l'Église soit vue, il faut que les membres de l'Église soient vus. Il faut la prière pour vraiment être une clé d'épanouissement et de relation qu'on a avec les uns et les autres. Quand, quand tu vis des difficultés avec des personnes, la première chose qu'on devrait faire, chacun de nous, c'est de prier. Avez-vous remarqué, quand vous vivez un conflit avec quelqu'un, la première chose qu'on fait, si c'est prier, ce n'est pas la même chose. Dieu te remplit de l'amour. Puis quand tu commences à proclamer la bénédiction sur quelqu'un, c'est que tu es en train de relâcher cette personne-là dans les mains du Seigneur. Tu es en train de dire, Seigneur, malgré ce que je vis, malgré ce qu'on vit, je veux qu'elle soit bénie quand même. Ça, c'est un relâchement de contrôle. C'est un relâchement de ma volonté pour que la volonté de Dieu soit faite. Et plusieurs d'entre nous ont pris pour notre liste d'épicerie. On a nos requêtes de prière. Mais on dirait que l'église est comme surtout ceux qu'on aime moins là. C'est comme quand je vais avoir le temps d'y aller. C'est pas facile dans ce temps-là. Mais si on emmène notre liste d'épicerie en deuxième, puis on commence à prier pour l'église en premier, vous allez voir l'amour de Dieu qui va régner encore plus dans l'église. Vas-y mon Gilbert, pas de trouble. Il est beau Gilbert en plus. Prier pour les uns pour les autres démontre vraiment que j'abandonne les autres dans les mains du Seigneur. Que je démontre que j'ai à cœur l'Église, que j'ai à cœur les autres. Il faut développer un sens d'urgence, un sentiment d'urgence de prier les uns pour les autres. Il faut développer dans nos temps de prière intime un temps où j'oublie mes problèmes, j'oublie mes difficultés, j'oublie mes demandes, puis je commence à prier pour Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nommez-les toutes. puis tous ceux qui sont dans l'église. Ouais, mais pasteur, je ne connais pas le nom de tout le monde. Est-ce que tu l'as vu de tes yeux? Oui. Prie pour lui. Dieu connaît son nom. Parce que tu vas me dire, ah, oh, mais je ne connais pas tout le monde, puis ça va être long. C'est pas long quand tu passes 30 secondes à prier pour tout le monde. Tu commences à prier pour Cynthia, tu commences à prier pour Rolinda, Fabiana, après ça, Carole, Diane, Paul. puis Tu commences à prier pour pierre Pierrick, pour Capitaine Michel, puis après ça, Blanche-Alice, puis ainsi de suite. Mais je ne la connais pas, moi, le capitaine. C'est qui, ça, le capitaine? Ben tu commences à « Seigneur, le pasteur, il parle tout le temps d'un capitaine anglais. Je ne l'ai pas vu sa binette encore, mais bénis prie pour lui, Seigneur, je te demande de le bénir, puis ainsi de suite. » Tu as juste à faire ça. Bini à son travail, s'il y a une famille, bénile, s'il y a une femme, bénile, s'il n'y en a pas, qu'en trouve une. C'est pas compliqué prier pour les autres. Mais souvent, on oublie ça. Et quand tu commences à faire ça, quand tu vas voir le capitaine, c'est lui le capitaine. Ouais, oh, non, mais là, je parle de toi, là. Mais quand tu vas voir, je ne sais pas, moi, Jean-Claude, Cynthia, puis là, tu, ah, OK, c'est eux, ça change. là. Puis quand tu les vois parce que tu as prié pour ces gens-là, avez-vous remarqué que ce pas pareil quand tu leur donnes la main? Il y a quelque chose. Tu as investi dans une vie, puis c'est comme tu dis, il y a un lien qui se fait là. Parce que ton frère et ta soeur, tu ne l'as pas mis là le dimanche, là dans l'importance, puis le restant de la semaine, tu l'as mis de côté. Tu as commencé à le mettre en priorité. Je ne sais pas si ça vient marquer, mais Jésus a prié beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les autres. Il a pris le temps de prier pour chaque personne qui venait à lui. Et la clé d'une Église qui va faire la différence, qui va relâcher le contrôle des autres, c'est qu'elle va commencer à prier les uns pour les autres. Le mot intercession veut dire, en hébreu, prier, insister dans sa demande, réclamer. Prenons autorité et réclamons des bénédictions. Juan, tu commences à prier pour lui. Je sais où est-ce qu'il travaille. Il y a un nouveau défi dans sa vie. Père, je te prie que Juan puisse avoir la capacité, la sagesse, les stratégies qu'il a besoin pour son nouvel emploi. Que là, dans son entreprise qui a progressé, c'est toi qui l'as mis là. Bénis-le, Seigneur Dieu. Puis J'intercède puis je réclame la bénédiction sur son travail son entreprise. Amen. Pendant que lui travaille... Un intercède. Pendant qu'un autre est avec sa famille, l'autre intercède. L'Esprit de Dieu nous met à cœur quoi demander, comment le demander et à quel moment le demander. Le mot intercéder veut dire aussi en grec s'entretenir avec quelqu'un en vue de le solliciter pour autrui, pour quelque chose. Si Tu t'entretiens avec Dieu pour quelqu'un. Je m'entretiens avec Dieu pour Ginette. Puis je dis, Seigneur, bénis Ginette. Je réclame la bénédiction sur Ginette. Je réclame, Seigneur Dieu, que ça aille bien dans sa vie. Je réclame la bénédiction sur Adéla, sa famille, sa femme, que tu puisses les bénir. Je réclame, Seigneur, auprès de toi parce que c'est le Dieu de bénédiction, la bénédiction sur sa vie. Et quand tu fais ça, tu relâches les gens dans les mains du Seigneur parce que tu proclames des paroles de vie, d'espoir, de victoire, d'encouragement. Et au lieu de dire « Je suis Dieu, puis je veux que ça fonctionne comme ci, comme ça »,« Seigneur, tu es Dieu, c'est ton Église, c'est ton enfant, c'est mon frère que j'ai Seigneur, prends-en soin. » Et puis on va relâcher les gens, puis on va prendre du temps pour prier pour les uns et les autres, on va démontrer le vrai amour qu'on a en Jésus-Christ. Et nous aurons le témoignage de cette Église de Thessalonique. « Vous avez appris de Dieu à vous aimer. » Et maintenant, parce que vous vous aimez, abondez encore plus à cet amour afin que les autres voient quelque chose de différent dans vos vies. C'est pas plate la prière quand tu commences à prier pour les autres. C'est super stimulant dans ta foi quand tu commences à investir dans la vie d'un frère et d'une soeur. Parce que tout ce que tu sèmes pour un autre, Dieu va inspirer un autre à semer dans ta vie dans la prière. Et la prière fait la différence. Une église qui prie, c'est une église qui va voir la gloire de Dieu. Une église qui prie va voir la victoire, va voir les délivrances, va voir les saluts venir. Ça ne se fera pas comme ça. Dieu dit, priez sans cesse. Veillez et priez. Quand tu rentres dans ta chambre, prie ton Père qui te voit dans le secret. Dieu a toujours prié, Jésus a toujours prié. Il nous a enseigné qu'il fallait prier, mais pas juste pour nos besoins, prier pour les uns pour les autres. Et plus l'Église prie dans cette optique-là, dans cette attitude-là, elle lâche le contrôle, puis elle donne le contrôle à Dieu. C'est ça qui fait la différence. Parce que Dieu vient avoir le contrôle parce qu'on lui donne le contrôle. Dieu, il ne demande jamais qu'on relâche le contrôle. On leur prend souvent. Parce que Dieu, il ne force pas personne. Il nous monte et il nous encourage. Comme on a vu la semaine passée, je frappe à la porte, puis si tu ouvres, je vais rentrer. Mais il faut prendre le temps. Il faut investir dans l'église. Il faut investir dans les gens. Il faut investir dans les ministères. Il faut arrêter de chialer et investir. Moi, je dis Amen. Quand tu vois que ça ne fonctionne pas comme tu penses, prie. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu vois quelque chose, prie. Chiale pas, prie. Chiale à Dieu, c'est correct. Prie. puis Il va te donner de l'amour. Critique à Dieu. Fais pas, fais, deviens pas de ma main. Il n'y a rien de plus payé pour une église que des mamans, ça détruit. C'est fou comme ça détruit. C'est fou comme ça siphonne. Dans vos milieux de travail, les mamans, vous ne les voulez pas avec vous autres. Vous mangez à côté, bien loin. Ou si vous êtes avec, vous ne dites pas grand-chose, vous savez qu'elle va tourner ça tout, tout croche, cette personne-là. Et pourquoi dans l'église, on accepterait ça? Oh, on est amoureux. Non, l'amour, là, c'est pas ça. L'amour, ça fait des gestes d'amour, mais ça te freine aussi à de faire des gestes qui peuvent blesser. Puis le mémérage, puis s'ingérer des affaires des autres, c'est pas de nos affaires. Il faut investir dans la prière, devenir des intercesseurs assidus pour la gloire de Dieu, pour relâcher les gens dans les mains du Seigneur, démontrer que Dieu, lui, est capable de faire quelque chose de glorieux avec une personne. L'œuvre qui a commencé en nous, il va la rendre quoi? Il n'a pas dit que l'Église va la rendre parfaite. Il n'a pas dit que le pasteur va la rendre parfaite. Il a dit lui, il va la rendre parfaite. S'il utilise l'Église, s'il utilise le pasteur, s'il utilise les frères et les sœurs, c'est à sa guise. Mais c'est lui. On va démontrer aussi, si on prie et on devient des intercesseurs, qu'on a confiance en Dieu. Puis que l'amour va augmenter. Et la crainte va disparaître. Moi, je prie que Dieu, par son amour, fasse disparaître toute crainte de l'Église, toute insécurité, toute inquiétude, toute compétition. Parce qu'on n'est pas ici pour se compétitionner, on est ici pour se complémenter. Il y a une complicité entre nous. J'ai marié Emmanuel et Claude, ils sont là ce matin. Est-ce qu'on peut les applaudir, les nouveaux mariés, ce matin? Vraiment, eh là, ils sont là. Une des choses qui est une force de leur couple, c'est la complicité. Eux, quand on a fait les cours de préparation de mariage, puis je l'ai prêché euh, au mariage de Claude et Emmanuel, ils ont une belle complicité, Claude et Emmanuel. Mais l'Église devrait marcher comme ça, dans une complicité. Mais la crainte qu'on a, L'insécurité qu'on laisse rentrer dans nos vies nous enlève l'amour pour nous emmener à avoir une complicité. Puis là, il y a des craintes de ci et de ça. Mon frère, ma soeur, Dieu a préparé des œuvres pour chacun de nous afin que nous les pratiquions. Inquiète-toi pas, tu as ta place dans l'Église. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais que l'amour bannit la crainte dans nos vies. Amen. Que l'amour vienne et qu'il dit « Je sens cette crainte-là, puis Seigneur, c'est ton Église, tu vas trouver ma place, tu vas m'aider, tu vas inspirer les bonnes personnes, puis je te prie pour les personnes en place. Seigneur, on veut que ton œuvre grandisse à Rimouski. C'est pas mon Église, c'est pas mon petit ministère, c'est pas ma petite affaire, c'est ton affaire, Seigneur. Amen. Je veux pas contrôler personne, je veux pas contrôler rien, je veux prier parce que c'est la clé pour arriver à avoir l'humilité puis l'amour pour relâcher. Plus nous allons prier, moins nous allons contrôler. Plus nous allons prier, « Plus Dieu va agir dans nos vies et dans celles des autres. Plus nous allons prier, moins nous aurons envie de jouer à Dieu avec les autres. Plus nous allons prier, moins nous allons poser des gestes qui vont nuire à Dieu, son royaume et aux autres. Plus nous allons prier, moins nous serons seuls, mal compris et maladroits dans nos relations. Plus nous allons prier, moins les choses vont rester comme elles sont. Plus nous allons prier, moins il y aura des œuvres de la chair en nous et dans l'Église et plus de l'esprit. » Moi je dis amen. Plus nous allons prier, moins l'ennemi va nous influencer. Amen. Parce que plus tu es sur tes genoux, ça c'est une manière de dire qu'on prie, plus tu es sous l'influence de Dieu du Saint-Esprit et moins sur ta chair et de l'ennemi. Plus nous allons prier, moins nous serons faibles et vulnérables. Plus nous allons prier, moins nos pensées vont nous jouer des taux, car nous verrons clair. Amen. Plus tu pries, moins tu vas être malade spirituellement. Plus tu pries, moins la main de l'homme va et plus la main de Dieu. Plus nous allons prier, nous, moins nous allons voir la paille dans l'œil de l'autre et plus la poutre dans notre œil. Parce que quand tu commences à prier pour quelqu'un, tu commences à voir tes petits défauts, que tu dis petit et ce que tu voyais énorme dans l'autre, c'est rien comparé à ce que tu as dans ton œil. Mais quand tu ne pries pas, tu ne vois pas ça. Plus tu pries, ou plus nous allons prier, moins nous allons voir les autres au-dessous de nous et plus au-dessus de nous. Parce que plus tu pries, tu as une humilité, puis tu comprends que tu es important, mais tes frères et tes sœurs sont plus importants. Plus nous allons prier, Moins nous serons orgueilleux et plus nous serons humbles. La Bible nous enseigne dans Éphésiens. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Priez pour tous les saints. Quand vous lisez ce chapitre-là, c'est le chapitre des âmes, de l'armure du chrétien. Et la dernière chose que Paul va dire à cette église-là, dans ce chapitre-là, entre autres, dans les dernières choses qu'il va leur dire, faites en tout temps par l'esprit. Quand tu es dans une situation et que Dieu te met à cœur quelqu'un, tu travailles, tu marches, tu es à l'épicerie, tu fais un loisir puis que Dieu te met quelqu'un à cœur, Commence à prier pour cette personne-là. C'est ça, prier par l'Esprit. Quand tu commences à prier pour un frère et une sœur, tu commences à prier dans ton temps à toi, puis que Dieu te révèle quelqu'un, commence à prier pour cette personne-là. C'est ça, prier par l'Esprit. Et plus on va faire ça, plus on va être sensible à l'Esprit de Dieu, plus les gens, ensemble, on va voir la gloire de Dieu. Parce que la prière, c'est s'en remettre à Dieu. Jésus s'en est remis à Dieu au jardin de Gethsémané. Nous aussi, il faut s'en remettre à Dieu. Il faut, faut remettre les autres dans les mains du Seigneur. Remettre l'Église dans les mains du Seigneur. Mettre les ministères dans les mains du Seigneur. Dans les mains du meilleur. Amen. Dans les mains de celui qui peut vraiment faire une différence dans nos vies. D'une façon qui puisse dépasser toute notre compréhension qui peut dépasser tout ce qu'on peut même demander ou s'imaginer, mais remettons tout le monde dans les mains du Seigneur. Et ce n'est pas de se laver les mains de tout le monde. « Ah, oh, c'est le fun, je n'ai pas besoin de m'occuper de personne, j'ai juste besoin de prier pour eux autres. » Ce n'est pas ça. C'est qu'en plus, quand tu vas les voir, puis tu es content de les voir, tu vas avoir investi spirituellement dans leur vie. Parce qu'il y a des combats spirituels qu'on ne voit pas. Une personne qui est venue me voir, elle a dit, euh, pasteur a dit, depuis que j'ai décidé de dire oui à Dieu, pour le servir dans l'église dernièrement, pour quelque chose de nouveau, j'ai été attaqué par Dieu. Euh, pas par Dieu, par l'ennemi. Je attaqué, je attaqué, je attaqué. et même attaqué dans sa santé. C'est pas ça qu'il voulait entendre, mais c'est bon signe. C'est bon signe, oui. T'es à la bonne place. tu as décidé de te lever pour Dieu. Je dis, regarde bien ce que Dieu va faire maintenant. Parce qu'on va prier, on va intercéder, tu vas avoir la gloire de Dieu. Puis ça va servir pour sa gloire. Parce que si tu veux rester dans ton bain, et rien faire pour Dieu, parce que Dieu a préparé des œuvres pour nous, afin qu'on les pratiquions, tu ne te feras jamais chalé par l'ennemi. Si tu n'es jamais chalé par l'ennemi, pose-toi une question sur ta ferveur pour Dieu. Si tu n'es jamais chalé par l'ennemi, pose-toi une question sur ton amour vraiment pour Dieu. Parce que ceux qui se lèvent pour Dieu, c'est ceux qui ont vraiment un cœur pour Dieu, comme Jésus, comme ses disciples. À un moment donné, tu dis oui à Dieu, tu manges une claque. Tu en manges un autre. Puis des fois, ça vient en rafale. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que quand l'Église se tient puis prie les uns pour les autres, il y en a un qui se lève pour nous. Puis il s'appelle Jésus. Puis avec lui, on va faire des exploits. Puis avec lui, on n'a pas à s'inquiéter. Il va prendre soin de nous, puis il va nous aider. Mais ça veut dire, si tu t'es élevé comme cette personne, puis tu manges une coupe de claque dernièrement, rassure-toi, Dieu s'en vient, ta victoire s'en vient, ta délivrance s'en vient, puis tu vas voir la gloire de Dieu prochainement. Parce que jamais Dieu abandonne ceux qui se confient en lui. Puis, remarquez tous ceux dans le Nouveau Testament puis dans l'Ancien Testament qui se sont levés pour Dieu, Dieu s'est tenu avec eux. Et Dieu il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts, pas juste à se lever debout, mais prier pour ceux qui se lèvent debout. C'est pour ça qu'on est une famille. C'est pour ça qu'on se tient. Adélard et euh, Adélar, pis, euh, euh, Fernand ils ont perdu leur frère dernièrement. Et euh, quand je allé au salon vendredi pour donner les sympathies, cette famille-là est tissée serrée. Toute la famille, c'était beau des voir. Là, plusieurs personnes qui étaient là, ils disaient, ah, cette famille-là, les lavois sont toutes tissées serrées. » puis. C'était beau là, de voir cette belle famille-là, cousin, cousine, mon oncle, ma tante, toutes contentes de se voir. Puis ça, c'est ça l'image de l'Église. Des tissé, serré. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand un membre est honoré, on se réjouit avec lui. Parce que c'est notre frère c'est notre soeur. C'est ça c'est important, frère et soeur, d'être là. Quel témoignage pensez-vous que ça donne? J'étais content vendredi quand je suis allé dans un sens... Parce que Fernande m'a présenté un peu, ça c'est notre pasteur. <rire> puis les gens étaient là, ils ne viennent pas à l'église. Oui, j'ai dit, euh, j'ai puis euh, Fernande, c'est des gens de notre assemblée, puis on les aime beaucoup, puis on est là pour les soutenir, puis tout. Ah oh, oui, merci. Puis euh, André était là aussi, il est venu donner ses sympathies. Puis les gens étaient comme, wow. Ils sont là pour les soutenir. Ils n'ont pas de famille ici, là. C'est des gens qui sont là pour les soutenir. C'est ça la différence d'une église. C'est ça l'église du Seigneur. On se tient. Je le répète, on se tient. Serré. Parce qu'il y en a un qui veut nous diviser. Mais on ne le laissera pas réussir. Parce qu'on va faire comme l'église de Thessalonique, on va se laisser remplir de l'amour de Dieu. Samuel, ouais, je vais te demander de t'avancer. Je vais vous demander de vous lever, frères et sœurs. Je vais juste inviter Samuel ce matin, j'ai quelque chose que j'ai à cœur de faire. Ce matin, on a un choix comme Église. C'est à nous de déterminer comme Église, comme enfants de Dieu comme personne qui fréquente le carrefour du plein évangile, ce que nous voulons que notre Église ressemble. Vous pouvez mettre ça sur le dos du leadership de l'Église, mais ça ne vient pas au leadership de l'Église. Le leadership amène une direction selon le cœur de Dieu, mais nous, il faut l'embrasser, puis il faut décider de la prendre, puis de suivre cette direction-là. Mais comme Église, on a un choix ce matin de déterminer ce qu'on veut que les gens voient de notre Église comment ils vont percevoir l'Église du Seigneur. Parce qu'en bout de ligne, quand vous leur dites que vous faites partie, un exemple, du carrefour du plein évangile, eux, ce qu'ils voient de vous, ce qu'ils voient de moi, vont déterminer, pour eux, c'est quoi une Église selon le cœur de Dieu. Et si nous, comme enfants de Dieu, on n'est pas capable de se tenir, si nous, comme Église, on n'est pas capable de relâcher les gens dans l'amour, dans la prière, ils vont avoir quel quelle image de l'Église de Dieu? On ne fait pas juste venir à l'Église parce que ça tourne chez nous. Si tu es vraiment un témoin de Jésus-Christ, tu reflètes Jésus comme ambassadeur de Christ tout partout où qu'on va, frères et sœurs. Et l'Église de Thessalonique devait s'aimer encore plus, devait vraiment prendre l'amour de Dieu pour les frères et les sœurs de son Église, des autres Églises, afin que leur conduite soit honorable aux gens de l'extérieur. C'est nous qui va décider quelle image l'Église du Seigneur va avoir, va avoir dans Rimouski. Puis si on dit on va attendre que la gloire de Dieu arrive, les gens, ce n'est pas ça. C'est nos relations avec les gens qui vont déterminer si eux voient que l'Église, que nous, on dit, on fait partie, c'est une Église qui a le cœur, selon le cœur de Dieu. Et s'ils voient, je vais prendre Adélar, je prends moi, puis ils me voient, puis j'agis de telle, telle, telle façon, c'est comme ça qu'ils vont dire, « Cette Église-là, ça ressemble à ça. » Mais est-ce qu'elle se ressemble, cette Église-là, vraiment à ce que Dieu veut? Ça, c'est le défi qu'on a ce matin. Il ne faut pas se tromper, frères et sœurs. Ce n'est pas notre Église, c'est l'Église du Seigneur. Mais c'est à nous de décider ce matin. Si on va laisser Jésus être le Seigneur de notre Église, le Seigneur de notre vie, qu'on va le laisser nous bénir à sa façon, puis accepter sa volonté pour nous, puis pour l'Église, puis on va vivre ensemble parce que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et si nous vivons, frères et sœurs, c'est parce que Jésus-Christ demeure en nous. Amen. C'est à nous de décider comme Église ce matin. Si on veut ouvrir notre cœur à Dieu, s'humilier, puis repousser tout orgueil de notre Église afin que l'humilité règne dans l'Église. Ce n'est pas une décision juste du leadership. Il faut que ça vienne de tous les membres du corps de Christ. Quand vous décidez d'aller quelque part, votre nez ne reste pas à la maison et vos oreilles partent pour l'épicerie. Tout le corps suit. Mais si le corps ne suit pas le corps de Christ, il n'y en aura pas de différence. Et nous, on doit prendre une décision ce matin importante. Seigneur, on veut te laisser le contrôle. Seigneur, on te remet tout, on ne reprend rien. Puis si on a repris, on te redonne tout parce que c'est toi qui es digne ce matin. Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. C'est à nous de décider aussi de prier les uns pour les autres. Les uns avec les autres, pour qu'il y ait des changements dans les vies. Des vies transformées, des vies délivrées. Puis qu'on devienne, par l'esprit de Dieu, puis la parole de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. C'est une décision d'Église. La Bible nous enseigne dans Jacques. Ça, c'est tout un verset. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Parce que la prière agissante du juste a une petite efficacité. A une grande efficacité. Ce matin, c'est de reconnaître ouvertement si tu as péché contre un frère, va demander pardon, puis ça finit là. S'il y a quelqu'un qui a, il a fait un péché contre toi et t'a blessé, d'être reconnaissant qu'ils viennent et de dire, je te pardonne, je te relâche. Je ne garde pas de je ne garde pas de l'orgueil, je te relâche. Parce que confesser ses péchés, c'est pas d'aller voir quelqu'un, un médiateur, c'est d'aller voir la personne même et de lui dire, je te demande pardon. C'est ça que Dieu voulait dire. Ce n'est pas de passer par un médiateur, c'est pas de passer par un être spirituel ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. J'ai blessé Jean-Claude, il faut que je voir Jean-Claude, je lui demande pardon ouvertement devant lui. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire tout seul, mais il faut que je le fasse. Lui, il a le choix après ça de recevoir mon pardon, de recevoir mes excuses, de me relâcher ou de dire non, je ne te pardonne pas, mais là, ça va être lui, ça ne sera plus moi. Mais on en fait ça. Il dit prier les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on doit être guéri. Le péché bloque les prières. J'espère que vous saviez ça. Mais si vous ne saviez pas, je vous le dis. Le péché bloque, Bloque toute prière. Et c'est pour ça qu'il dit avant de commencer à prier les uns pour les autres, il faut se réconcilier les uns pour les autres. Moi, je crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire avec notre Église. Je pense qu'on n'a pas tout vu ce que Dieu veut faire. Mais ça va continuer avec de l'amour. Ça va continuer avec de la prière. L'humilité. S'aimer les uns les autres prier les uns avec les autres. Puis de ne pas attendre le dimanche, de pas attendre le mercredi. Tu vis une difficulté, tu appelles ton frère, tu vis une, un temps difficile, tu écris à ta soeur. Tu vis une victoire, tu l'écris, tu le dis, gloire à Dieu. Hey, on peut-tu parler de victoire aussi? Hey, on a envie des victoires, frères et sœurs, mais plus parce que c'est parce qu'on s'aime. Moi, l'église de Thessalonique, c'est une des églises que j'aime le plus. Je l'aime, cette église-là. L'aspect comme eux autres, parce qu'ils s'aimaient au plus profond de l'oreille. Avez-vous remarqué aussi que les autres, après ça, ils parlent du retour du Seigneur? Ah, oh, c'est hot! Parce qu'à l'amour que Dieu va nous donner, puis qu'on va avoir les uns pour les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes quoi? Mes disciples. Ah, oh, mais que ça va être bon, ça! Amen. Et ce matin, bien, on va faire quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé. Ceux qui vous êtes nouveaux dans l'Église, vous allez vivre une expérience extraordinaire. Samuel va jouer ce matin libre. Là. Je t'aime bien gros, mon chum. Là. Pour ça que je te laisse le... Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'aller prier les uns pour les autres. Que vous allez prendre un temps. Et là, je ne connais pas personne dans l'église. Attends, il y a quelqu'un qui va venir prier avec toi. Puis tu vas pas prier avec. OK? Mais si tu connais du monde, puis là, tu as déjà peut-être des personnes à cœur, on va prendre un temps de prier les uns avec les autres. Tu peux commencer à prier pour ta femme si tu veux. Tu peux commencer à prier pour ton voisin. Mais on va prendre un temps. Puis quand on va avoir terminé, je vais prier pour tout, à la fin tout le monde. C'est bon? Mais on va investir ce matin dans quelqu'un. On va les présenter devant Dieu. On va dire Seigneur, bénis le Tu peux le dire change change-le. Elle va prier pour toi, il va vous dire, change-le. On a tous besoin de changer. C'est pas mal ça. C'est correct, ça. Mais il faut prier les uns avec les autres. Amen. Ça veut dire pendant que Samuel joue, on prend un petit temps, là. Dans la douceur. Avec tout l'amour. Puis mets ton orgueil de côté parce que ça, là. On n'en veut plus d'orgueil dans l'église. Amen. On n'en veut plus d'orgueil dans l'église. On veut juste être vrai et authentique. On va juste prier avec quelqu'un. Amen. À go? Un, deux, deux et demi, trois, go. On va prier avec quelqu'un. Amen. Ça devient un temps de prière, d'intercession. Vous avez à cœur d'aller prier avec des gens qui ne se fait pas longtemps, que sont dans l'église, allez-y. déjeunez vous frères et sœurs. Allez prier avec des gens. Vous avez à cœur, là. Déplacez-vous, frères et sœurs. Amen. Prenez le temps. Puis ne faites pas juste recevoir, prier. Priez pour quelqu'un, priez pour quelqu'un. Souhaitez-leur la bénédiction. Amen.